0: Такой гимн признания в любви Иисусу Христу, совершенно изумительный, он поется как-то э, хорошо, легко поется, не знаю, как он вам, мне он сегодня, когда мы его пели, э, как-то вот тронул где-то мое сердце. Я хотел еще раз с вами спеть, его. Вот спасибо вам, что вы не отказались. Я сегодня хотел бы с вами прочитать весть, которую... Когда-то, давно, две тысячи лет тому назад, Иисус Христос через своего апостола Иоанна послал церкви. Тогдашней церкви, которая находилась в городе Ладикия. Церковь эта находилась, то есть территория это на территории современной Турции. И вот какую весть Бог через своего апостола, который находился на острове Патмос, Иоанн, престарелый человек, «Послал этой церкви, и ангелу Ладикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верной и истинный, начало создания Божие Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О если, бы ты... О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий не холоден, то извергну тебя из уст моих». Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Если бы тебе пришло такое письмо, и ты бы его прочитал, нет, не письмо, имейл пришел бы, и ты бы его прочитал от человека, который тебя знает, и которого ты знаешь, как бы ты реагировал? И ангелу Ладикийской церкви напиши. Первое, это очень важно нам знать, у каждой церкви есть свой ангел, который хранит эту церковь. Который заботится об этой церкви. Который знает каждого человека в отдельности. Кроме того, мы все знаем, что у каждого из нас есть ангел. Это традиционное представление всех верующих всех веков. У каждого человека есть ангел-хранитель. Плюс еще и у каждой церкви есть ангел. И Бог говорит вот этому ангелу скажи, чтобы он еще и дальше весь мою сказал. Знаю твои дела. У вас... Вас у меня много, и, может быть, кто-то думает, что я могу спрятаться в этой толпе, где-то за спиной у кого-то. Я как-то могу сделать все так, чтобы Бог на кого-то обратил внимание, а меня маленького не заметит, и я могу жить, как хочу. Знаю твои дела, и дела твои, к сожалению, выглядят не блестяще. Если можно даже сказать, странно все, что здесь, в какие образы Бог эту весть, состояние церкви, которую он видит, владики описывает. Может быть, несколько информации об этом городе. Известно, что этот город 2000 лет тому назад славился своим богатством. Уже в то время у него были банки. Конечно, не английские и не, как в Германии, шпаркасса. Пошел, снял деньги карточкой. Но что-то наподобие банков было. Можно было взять взаймы, можно было сдать в рост и так далее и тому подобное. Рискованное было дело. Но в ладикийском городе, городе Ладикии это было. И это давало этому городу прибыль. Так что в этом городе было невероятно много врачей. Этим город тоже славился. Потому что во все времена люди, заботившиеся о здоровье людей, хотели за это и деньги. Врачевство не стоило дешево не только сегодня в Германии, но и никогда оно нормальное, хорошее медицинское обслуживание дешевым не было. В этом городе люди могли себе позволить ни одного, ни два врача, а целую, если хотите, гильдию врачей. И... Что можно ожидать от города, в котором есть банки и в котором есть немало врачей, что эти люди и одевались шикарно, они свое богатство выставляли на показ. Кто сегодня из нас не любит свое богатство в современном обществе выставить на показ? Я мало таких знаю. И в каждом обществе есть свои нюансы, каким образом можно было бы выставить свое богатство на показ. В России обязательно должна быть дача и автомобиль, который не вмещался бы на дорогу, как можно шире, выше и больше. Плюс еще, если это мужчина, должна быть любовница, и чтоб кроме жены все знали об этом. Здесь в Германии богатство несколько по-другому выставляют. Куда ездят и как далеко летают в отпуск, в какой, гости... в какой гостинице отдыхают. Может быть миллионер, ездит на последнем Фауэ, но это еще ничего не значит. Он показывает свое богатство другим образом. У него есть лошадь, которая стоит миллион, у него есть катер, у него есть дача в Испании, и он ездит в, в, на Карибские острова в отпуск, и там живет не в двух-трехзвездочном отеле. Каждое общество в каждое время выставляла свое богатство на показ. И церковь города Ладикии была частью своего общества. Это уже там видно, мы не можем, и церковь в Эссене не может быть как с луны свалившаяся. Она хочет того или нет, отражает или является отражением общества, в котором она живет. Она является, если хотите, срезом той среды, в которой... Она находится и болеет теми же болезнями, которыми болеет то общество, в котором она находится, точно так же, как и церковь Владики. Но это Бога беспокоит, это Богу не нравится. Не потому, что Он вообще ему что-то не нравится, а потому, что его переживания о людях, которые его приняли. Он знает, что если верующий человек живет так, как жили там в городе Владикии Церковь Христова, то это христианство рано или поздно опостылит верующему человеку. Оно не будет заполнять его сердце, его душу. Он рано или поздно переста, оно перестанет его волновать. Оно будет сухой традицией, невлекущей, не являющейся за главным. В жизни его. И потому он эту весть посылает этой церкви и говорит, ангелу ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной и истинный. Он представляется, он хочет сказать это не слухи, это не сплетни то, что я тебе говорю, мне кто-то донес, мне кто-то рассказал. Я свидетель верной и истинный. Я не слухами руководствуюсь и не сплетнями руководствуюсь. О том, что я говорю, это факт. Скорее всего, такие сильные слова нужны были верующим того времени, верующим этой церкви. Если бы пришел просто Иоанн и сказал, знаете, и помахал бы пальчиком, и сказали, фи, мы тебя знаем, ты не лучше нас. Им нужен был Свидетель. И не просто какой-нибудь свидетель их жизни. Им нужен был свидетель верной и истинной. Он здесь не может удержаться, чтобы послать им свою весть. Потому что до их ушей уже никто достучаться не мог. Я не знаю, каким ты себя чувствуешь. Знаю твои дела... Ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Потрясающая фраза. Фраза, между прочим, ставшая летучей в русском языке. Не холодный и не горячий. Ни рыба и ни мясо. Не то, не все. Так себе. А если бы мы прочитали это в оригинальном тексте, то его можно было бы перевести ⁇ Меня тошнит от тебя ⁇ Если я смотрю на тебя, то у меня тошноту это все вызывает, потому что ты не то и не все. И таких примеров в Библии масса, где Бог хотел ⁇ Лучше пусть будет холодный ⁇,⁇ Лучше пусть будет мой противник ⁇ нежели ⁇ Есть ты ⁇ Ну что? ⁇ нет тебя, тоже не все страшно. Меня это никак не задевает. Твое мнение обо мне, твой взгляд, твоя оценка. И это является ситуацией, в которой даже сам Бог помочь не может. Ни рыба и ни мясо. Посмотрите на Павла, который был противником Церкви Божией. смог Иисус Христос с ним что-то сделать? Смог. Он его остановил, и этот человек, сопротивляясь ему, понял, с кем он борется. Там, где кто-то действует против Бога, активно действует, там Бог может противодействовать и остановить. А там, где кто-то ничего не делает, сидит, простите меня, на мягком месте, то что там сделать? Ни рыба и ни мясо это выгодно. Меня никто никогда не улечит в ошибке. Тот, кто диктантов не пишет, тот не рискует сделать ошибку. Тот, кто дом не строит, тот не рискует, что он завалится. Тот вообще никуда, ничем никогда не рискует. Но тот, кто либо холоден, либо горяч, тот всегда чем-то рискует. Быть горячим это риск. Я когда читал эту историю, то мне вспомнилась история реальная двух людей, мужчины и женщины, молодых людей, о которых думали, что они влюбленные, потому что они жили рядом, они ходили в один и тот же институт, их можно было, они на одном курсе учились, их можно было видеть в парке гуляющими, в кафе сидящими идущими и постоянно о чем-то разговаривающими, казалось, у них нет конца темам, и все думали, жених и невеста, и ждали, все ждали, и ждали, когда же они поженятся. Но время шло, они дружили, они говорили, они общались, они ходили, но до свадьбы дело не доходило. Она как-то в один прекрасный момент решилась его поцеловать, и в этот момент он шарахнулся, спрашивая себя, это ли мое? И все опять в, старые, в старое русло соскользнуло. Они встречались, они говорили, они общались, они провожали друг друга. Пока не случилось, что он должен был уехать на практику в другой город, она осталась. Они еще общались по телефону, они писали друг другу. Время от времени, когда он возвращался опять, встречались. И все думали, жених и невеста. Как вы думаете, чем закончилась эта история? Сценарий для фильма. Она вышла замуж за другого, а потом он стал локоть кусать. В один прекрасный день, она, услышав, что он недалеко приехал к своим родственникам, решила заехать к нему. Решила заехать к нему, и он был не против. Они сели, и как обыкновенно за стол посидели, стали общаться друг с другом. И вдруг он почувствовал, что именно вот этого человека... Ему не хватало всегда. Именно вот этого. Он протянул свою руку ей, и она с удовольствием протянула свою. Он обнял ее, и она позволила себя обнять. Когда я эту историю читаю, то я спрашиваю, что делать? Первое, ты должен знать, чего тебе не хватает, чего тебе не достает, что на самом деле является глубоким желанием в твоем, в твоем сердце, которого тебе не достает. Первое, ты должен знать, чего именно тебе недостает, чтобы выйти из состояния неопределенности жених, невеста, да, нет. Все думают, да. Все смотрят на ладикийскую церковь и думают, аллилуйя, церковь Божия. Все смотрят на эссенскую церковь русскую, смотрят и говорят, как поют, как стихи рассказывают, как играют, как Библию читают, рассуждают вместе, аллилуйя, церковь Божия. Но Господь сверху смотрит и говорит, не холоден и не горяч. Прихожу сюда, посижу, Вроде жених не Христа, невеста Христа. Все думают, снаружи глядя. Но ты-то знаешь, что ты и без Него спокойно проживешь. Что фактически это привычка. И вот этого последнего шага, Он давно положил руку свою на твое плечо. Он через пророка говорит, я назвал тебя по имени, ты мой. Если бы вот эта невеста, о которой я только что говорил, а вот эта девушка, когда парень обнял ее, а она не позволила бы себя обнять, был бы следующий шаг. Первый шаг, ты должен знать, чего тебе не достает. Этот парень сделал вывод, он понял в определенный момент, вот этого человека мне не достает. Если тебе непонятно в жизни, что Иисуса Христа тебе не достает, то ты никогда не протянешь от сердца Ему руку. Второе, когда Он тебя обнимает, чтобы ты Ему отдался, ты позволил это от сердца, сознательно, не инстинктивно. Первое, ты должен знать, чего тебе не достает. Второе, ты должен принять решение. Ты должен принять решение, сознательно сказать, да, я хочу, чтобы эти объятия Иисуса Христа заключили бы меня и прижал бы он меня к себе. Это второй шаг. А третий, это совместная жизнь. Совместная жизнь, как в буквальном их взаимоотношениях, мужчины и женщины, это риск. Русская пословица говорит, хочешь иметь проблемы, выйди замуж. Хочешь иметь проблемы, женись. Если ты хочешь иметь проблемы, стань христианином. Но, дорогие друзья, в этом мире нет такой территории, где ты мог бы жить без проблем нету. И потому Иисус Христос ни от кого не скрывает этой тайны. Он говорит, если ты будешь жить со мной, появятся проблемы. Так вот, проблема ладикийской церкви была. Я богатый. Ни в чем не имею нужды. Мне никто не нужен. Я и сам с усами. Я все сделаю. Это было внешне и внутреннее их состояние. Себя поставить под вопрос. Усомниться в себе это было не их. И это состояние Иисус Христос называет тепленький. Кальта говорим мы на немецком языке. Вам когда-нибудь приходилось теплый чай пить? Скипятили, сварили, потом кто-то по телефону позвонил, вы поболтали 15 минут, пришли. Сколько вы такого чая выпиваете? Я даже один глоток не выпиваю. Вкусный, правда? Айстей, пьем. То есть, холодный чай. Но теплый. Если ты Иисусу Христу говоришь «да», если ты во взаимоотношениях, эта картина, она прямо, перелагаема на эту, этот образ здесь Иоанном избранный, чтобы облечь весть Ладикийской церкви в какие-то формы. Если ты женишься или выходишь замуж, это означает, что это имеет последствия. Могут появиться дети, а потом могут появиться внуки. А потом еще что-то может появиться. Твое родство расширится. Тогда, когда ты в супружестве говоришь «да», во взаимоотношениях с другим э, говоришь «да», то это имеет конкретные результаты. Так Иисусом, с Иисусом Христом. Если ты Ему говоришь «да», то будет, как, будут какие-то последствия. Иисус Христос говорит, советую тебе купить у меня золото. У них было золото в их банках, но он говорит, то все не то. У меня купи золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Мы делаем, мы отдаем огромное значение нашему материальному положению. Но Иисус Христос говорит, что важней материального положения, Твое душевное положение, ценность твоей души, насколько ты ее оцениваешь. И ровно настолько, насколько ты ее оцениваешь, ровно настолько ты будешь беспокоиться о ней. Сергей сегодня рассказал о том, что он эксперимент делает с собой. Он отказался, вот целую неделю уже живет без мяса, и вроде ничего. Он наблюдает за собой, вроде ничего. А когда ты наблюдал за своей душой? Когда тебе она была важна? Я делаю эксперимент с моей душой и наблюдаю. Когда последний раз? Когда ты ей занимался вообще? Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться и белую одежду, чтобы тебе одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей. Вы можете себе этот абсурд представить? Кто-то стоит и говорит, я богат, разбогател, то есть я не только богат, я еще и разбогател, то есть мои территории расширяются, у меня прибавляется на моем счету. И я, а тот, кто наблюдает, его говорит ему, ты нищ и слеп и голый. Кто-то голый стоит и говорит, я богат и разбогател. Вот представьте себе этот абсурд. Вот стоял бы у вокзала в городе Эссани кто-то и кричал бы, голый совершенно, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А сам в чем мать родила? Что бы вы сказали? Его нужно в психушку. Это болезнь головы. Но именно с подобным сравнивает Иисус Христос церковь через Иоанна, жившую в Ладике, которая говорит, у нас все есть. Хор есть, библейская беседа есть, музыка есть, люди в церкви есть. У нас все есть. Что нам еще нужно? Мы даже еще и пожертвования можем давать. У нас есть. А он говорит... У вас ничего нету? Вы как если бы обнаженные стояли. Плюс еще и слепой. Крайняя степень нищеты. Не в голове, не в глазах. Кого я люблю? Продолжается этот имейл. Всех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Что делать? Изменись. Измени положение. Положение твое изменить можно, говорит Иисус Христос. Потому что я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой. Я обнял тебя. Я тебя по имени назвал. Мне только нужно твое решение. Мне вот это вот, не тебе, не мне, меня, но тошнит. Я в конце концов хочу конкретности в наших взаимоотношениях. Я хочу однозначности в наших взаимоотношениях. Представьте себе, за вами, за женщиной ухаживает кто-то. Сегодня да, завтра нет. Пусть завтра опять да, через месяц нет. Что бы вы сказали? Пошел вон, я тебя пустыню отправлю. Ты мне не нужен. Но именно так Иисус Христос оценивает отношения людей. И интересно, что уже в традиции 16-17 века было перелагать вот эту весть на церковь современную. Бог Хочет конкретности. Он не хочет неопределенности. И он стоит у двери и стучит и говорит, если кто услышит голос мой, а не ноги, бедны, слепы и еще и со слухом тоже не все в порядке. Если кто услышит голос мой, то войду к нему и буду вечерить с ним и Он со мной. Я хочу общения. Я хочу сидеть за столом с человеком и знать, Он принадлежит мне, я принадлежу Ему, я не хочу неопределенности, а побеждающему. Из этого состояния выйти не просто. Оно связано с напряжением каких-то сил физических, духовных, других каких-то, потому что заключается эта весть словами «побеждающему дам сесть». Ты должен победить, ты должен вырваться из этого болота неопределенности, потому что неопределенность – это очень удобно. И такую, такое положение неопределенности, уже оставаясь у этого образа влюбленных, очень часто принимает мужчина, принимает женщина. «Я и эту привяжу к себе». И с этой, так сказать, обещания так немного, и буду с этой встречаться, и с той. Почему? Не могу решиться. И это вроде ничего, и та вроде ничего. И я не стой и не с этой. Та ждет, и это ждет. Как долго они будут ждать? Бог хочет определенности. И это очень удобное положение. Время идет, это убежит от меня. Я с этой буду это убежит я стой буду а если обе убегут одновременно это удобно это на самом деле очень удобно быть в неопределенном положении но оно вместе с тем невероятно обманчиво Потому что до бесконечности растягивать неопределенность невозможно. Рано или поздно нужно будет принять решение. Или за тебя его примут те, которые от тебя ожидают определенности. Бог ожидает определенности и хочет, чтобы ты был определенен в его, во, 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 вза, во взаимоотношениях с Ним. И он знает, что это непросто. Поэтому он говорит побеждающему, побеждающему, тебе нужно будет победить вот эту тягу к неопределенности. Тебе нужно будет собраться с силами и определиться. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо да слышит, как часто Иисус Христос, будучи здесь на земле, проповедовал и заканчивал свои речи словами, имеющие ухо да слышать? Что это значило, когда Иисус Христос такую фразу произносил? Это означает, что то, что я сказал, имеет глубокий смысл, более глубокий, нежели только содержание и звучание слов, которые ты слышишь. Проникнись сердцем, проникнись душой к тому, что ты услышал и услышь сердцем, а не этими ушами. Пусть оно проникнет в твою душу. Я стучу в твою дверь, приоткрой ее, впусти меня. Не только слушай. Не только будь рядом, но давай мы сольемся, давай мы станем одно целое. Скажи «да». И так может писать только влюбленный, так может писать только тот, кому не безразлична судьба того, кому он направляет такую весть. Я хочу быть с тобой, я люблю тебя, ты мне не безразличен, ты мне не безразлична. Скажи «да», не будь неопределенной, я уже устал от неопределенности, я устал, меня от нее тошнит. Так может говорить только влюбленный, которому уже нет больше терпения. И если ты победишь, то мы вместе будем, у нас будет, и он, как влюбленный, начинает преимущество общения и совместной жизни показывать этой церкви. Если мы будем со мной, побеждающему дам сесть со мною. Ты тогда приобретаешь мою фамилию. Мы тогда одно целое. Я царь, а ты царевна, если ты хочешь. Я принц, ты принцесса. Мы будем одно целое. Мы будем управлять вечностью. Мы вместе. Ты и я. Я победил. И ты тоже победишь. Со мной вместе ты можешь быть победоносным. В отдельности ты не сможешь этого сделать. Имеющий ухо дослышит. Все, что здесь сказано, сказано не только ладикийской церкви две тысячи лет тому назад, а сказано каждому верующему которые находится вот в таком неопределенном состоянии по отношению к Богу. Я не знаю, христианин я или нет. Да, я вроде, да, я вроде. Я Бога не отрицаю. Нет, я и крещение принял, да. А что от этого? Что изменилось? Бог любит тебя. Бог любит каждого человека. Бог любит эссенскую церковь, и потому Он посылает это послание верующим людям. Знает, что преодоление неопределенности непростое дело, но возможное. Он стучится, услышишь ли ты, впустишь ли, это оставлено за тобой. Аминь.